0: Una de las nuestras, un podcast sobre cine y la vida, porque nos encantan las películas, pero se nos da mejor montárnoslas con Meridiano, María
1: Valero e Inés Jim. Bienvenidos, bienvenidas a una de las nuestras. ¿Cómo estáis amigas? Eh, uy, uy, pues nos falta una, ¿no? Nos Falta una amiga. ¿Dónde está? Meridiano. Meridiano. Mary. ¡Meri! ¿Dónde estás? Bienvenidas
0: a las <risa> <de> cuatro niñas. <risa> Necesito la marcha imperial. Música, por favor. Que suena.
1: Gracias. <risa> Yo soy eh... tu madre. <risa> Deseaba hacer esto. Yo, Yo soy, soy tu, tu padre.
0: <risa> bueno, para los que
2: nos estén escuchando y no nos estén viendo en vídeo, Mary acaba de irrumpir en la sala, toda disfrazada. De... Por esto deberíais de ver el vídeo. Claro, Solo por en Spotify ponemos vídeo por algo.
1: Miradlo bueno, ahí. Meridiano llega eh, disfrazada de Darth Vader.
0: ¿Por qué? ¿Por qué creéis que vengo de Darth Vader? Vienes
1: de villano. Porque hoy vamos a hablar
0: de las villanas y los villanos favoritos del cine. Esos personajes que nos esconden sus oscuros, como el resto de seres humanos que intentamos pues tomarlos. O eso espero, espero que no haya ninguna psicópata entre nuestras oyentes. Dicen oh, que ¿sí? uno
1: de cada tres es psicópata, así que alguna de aquí lo es. Si no es hay... si no ninguna amiga eres tú. <risa>
0: Porque el amor une, pero el odio define. Así que, además, hoy tenemos un invitado que a él, lo siento, es imposible no amarlo. Tendremos con nosotras a...
1: ¡Chávez bien? Bien, bien. bien! De, de los ¿sabes opuestos, bien? del extremo, del odio. Venga, me gusta. Además, Chárez se hace de querer, pero también tiene su punto picantón así de que podría sí. ser un buen villano. Además, actor, cosa que lo haremos después. Bueno, ya ponemos en contexto. Y
2: para terminar, es que es criminólogo también. Así no sé que, que sí, con sí, eso... nos podrá
0: contar cositas.
2: Bueno, sí, no datos, datos.
0: Ejemplo. ¿Creéis que los villanos y las
1: villanas nos gustan más que los superhéroes o heroínas? Sí, porque eh, nadie es perfecto, todos nos equivocamos y todos tenemos nuestros oscuros. Por eso creo que lo, eh, nos molan mucho los villanos. Sí, y me
2: parece que cada vez se, pola se polariza menos, ¿no? Como que están saliendo un montón de películas de, de Disney y de como dando la versión del villano o de, también de superhéroes y me parece muy guay porque creo que le da mucha profundidad psicológicamente. Yo os
0: voy a decir porque creo que amamos a los villanos y es porque se atreven a hacer lo que nosotros en la vida real jamás podríamos hacer. Y eso nos gusta, nos pone, es el magnetismo de lo prohibido. Dices, ¡buah! Me encanta estar aquí sentado en mi butaquita, disfrutando de cómo está siendo un macabro esta persona, este personaje.
1: Ya, y totalmente. Yo a veces pienso me gustaría poder pegarme de hostias y matar a uno que otro pero por ahí, no. pero no lo me hacer. meterían en la cárcel. María ver. es la psicópata,
0: ya lo tenemos. <risa> ya lo hemos descubierto. <risa> oh,
1: y no me arrepiento. De nos, nada. Ar
0: nos fascinan tanto y nos arrastran a su mundo hasta memorizarnos sus frases, eh, comprarnos como sus tazas, merchandising a tope, pósters, incluso llevamos camisetas o oh, los disfraces como
1: yo, que me encanta, un cosplay. A ese nivel estamos con los villanos. A mí personalmente me flipa, me flipan los villanos y, y hemos hecho los deberes. Yo creo que nos lo hemos preparado bastante bien y voy a empezar yo, me voy a dar ese placer de empezar con mi villano favorito del cine. Innosgru. Innosgru. <ríe> ¿Y, <ríe> y es nada más y nada menos que El coronel Hans Landa de malditos bastardos, interpretado por Christoph Waltz, película de Tarantino. Eh, ah, según Tarantino, es el mejor eh, personaje que jamás ha escrito, por lo tanto, su mejor villano. Y estoy de acuerdo porque esta película. Eh, no se iba a hacer si sí, no se encontraba al Hans Landa sí. adecuado. De hecho, Leonardo DiCaprio fue la, la opción antes Gen. que Christoph Waltz sí. para interpretarle.
0: Hasta no que le imagino
1: nada, ¿eh? Pero sí, y, fue como... y en aquel entonces, como Christoph Waltz no era tan conocido, cuando Tarantino vio su casting, dijo, ¿es él? Y Encima, es que tenía que ser él. Tenía que ser él, además tiene acento alemán porque sí. no sé si él es polaco o algo así. Además, eh, uno de los requerimientos de Tarantino para la película era contar con actores nativos. O sea, de hecho, solo el 30% de la película es en inglés. Todo lo demás es alemán, en, en hebre, hebreo.
0: Bueno. Sí, de hecho quería a DiCaprio Capri por eso, porque él es alemán, pero no pudo porque estaba grabando el lobo de Wall Street. O sea, que menos mal porque nos hubiéramos perdido. Nos, ¿no? hubiésemos, nos hubiésemos perdido, perdido pasado, al, al hubiésemos coronel pasado. Hans
1: Landa. Eh, Tarantino para este personaje se inspiró en Los Cazadores de Recompensas del Spaghetti Western. Uh -huh. eh, toda esa escena inicial, que según Merillo, es la mejor apertura de película del mundo. Sí. Y, sí, y a diferencia de los villanos de Tarantino, Landa tiene una personalidad muy narcisista y además es políglota que habla con fluidez, con fluidez inglés, francés, italiano, además lengua materna alemán. Y esto solo lo comparte con otra villana de, de la historia de Tarantino, que es con El Driver de Kill Bill. Así que, bueno, pues ahí lo tenemos. ¿eh? Es un villano, pero un villano inteligente, ¿no? Para no, llevar joder. a cabo sus maquiavélicos planes. Sí, está, está inspirado en un coronel de verdad nazi. ¡Qué fuerte! Y, y quiero leer unas palabras de Tarantino, que habla sobre Christoph, que pone... Me reuní con Christoph antes de llegar a la gran lectura de, del guión, ¿no? De Malditos Bastardos. Y le dije, no quiero eh, hacer de esto un juego perverso, pero todo el mundo tiene mucha curiosidad de saber quién va a interpretar a Hans Landa porque nadie lo sabía. Así que Tarantino le dijo: No quiero que hagas una mala lectura de guión, pero quiero que te contengas. Es decir, quiero que leas por encima. Si puedes, si eres un 10, porque eres un puto 10 como Hans Landa, <risa> la quiero que es. enseñes un 6 para que la gente no se espere mucho de ti y les sorprendas en el rodaje. Mm -hmm. De hecho, solo le dejó ensayar la escena del principio de la película. Todo lo demás. Eh, los, todos los otros actores, eh, Brad Pitt, etcétera, no sabían cómo iba a interpretarlo Christoph. Entonces, creo que esa es la magia de la película, de ver esa maldad y esa frialdad sin que nadie se la espere o que, que no lo supiesen con, con anterioridad. Y uh -huh. estas fueron las palabras de Tarantino: no, no quiero que sepan qué tienes, no quiero que sepan lo que puedes ofrecer. Así que, con la excepción del granjero francés, tampoco quiero que ensayéis con los demás actores y no quiero que, que nadie conozca tus habilidades.
2: Y creo que sí. es súper maquiavélico, ¿no? Porque además es tan carismático, lo ves sonriendo todo el rato y luego tiene... A esa misma vez esa capacidad de hacer el mal.
1: Sí, sobre todo la, la escena del inicio de la película en la que se le ofrece beber una cerveza. El coronel sí. dice, no, un vasito de leche. Muy fuerte. Y, y la y pipa dices, yo, que fue... Pero, ¿cómo un villano va a beber sí. un vasito de leche? Pues sí, sí. sí. sí se, <risa> se genera una escena muy cruda después de, Uf, de ese Es el mejor comienzo de, del
0: cine, vamos. Y además eh, le, le ponen como cosas pintorescas, pintorescas que parece casi un cuadro de Magritte cuando llevas a pipa gigante. Es como para contrarrestar como para meterle un poco de comedia, de parodia a su personaje, porque es tan macabro que hay que meterle ahí. Sí, algo. porque creo
1: que el Coronel, además, eh, no sé si sabéis de qué va la película, pero bueno, básicamente el Coronel es un coronel nazi. Creo que es el menos nazi porque al final de la película te demuestra que en realidad le importa una puta mierda oh, todo. Solo quiere, hacer el mal. solo quiere hacer el mal y salvarse su ojete y, sí. y hacer lo que él le venga en gana en cada momento sí. para sentir ese poder, ¿no? Mm. Para sentir que, que tiene la capacidad de decidir todo el rato. Como el personaje de Hunters, que,
0: que ni siquiera es nazi el joven y, y es como matar por matar y la violencia por la violencia, por sí, gusto, pues por creo, placer.
1: Creo que es así Hans Landa lo que le convierte en el villano perfecto, porque da igual del bando que estuviese que sería siempre villano. Sí. Nunca cambiaría. <risa> y lo hace también, yo le pongo un 10. Yo también le pongo un 10. Y de vamos a hablar primero de, de hombres, así os dejo la palabra y no estoy yo mucho rato hablando. Vale. Y luego ya hablamos de las villanas. Vale, ¿Os parece? continúe yo? Sí. sí. Dale, yo vengo vamos,
2: con, con un clásico, no sé con cuál vienes tú, Mary, pero quizás sea el más antiguo de, de esta lista. Y es que la película que protagoniza Anthony Hawkins hace más de 30 años ya, que es El silencio de los corderos, nos da, aunque ya existía porque ya sale previamente en otra película que se llama Manhunter, eh, a Aníbal Lecter, que es uno wow. de los mayores asesinos y además creo que comparte mucho algo con Hans Landa que es que te choca porque tiene otro lado, tiene una segunda faceta que es fascinante y es que es una persona sumamente culta, que es capaz de apreciar el arte, la música... Incluso, una una incluso buena, buena sí, conversación, incluso, incluso, ya lo Una en la buena película. comida. <risa> <¿De qué? risa> sí, esta persona se supone que le fascina también eh, las cosas cul culinarias, ¿no? Y entonces, bueno, pues, para haceros así un breve resumen, es un asesino que es caníbal. Bueno, Aníbal Lecter, además, Aníbal, Aníbal, Aníbal el caníbal, caníbal eh, según se, se le llamaba por la prensa sensacionalista en las obras de Tom Harris si no me equivoco. Sí, Thomas Harris, que es un escritor estadounidense que comienza escribiendo una obra en la que Aníbal Lecter es un personaje secundario. Simplemente se intenta captar al protagonista mediante entrevistar a Aníbal que cumplía en la cárcel nueve cadenas perpetuas, si no me equivoco. Joder. Y entonces la policía va a entrevistarle para entender cuál es la mente del criminal que realmente están persiguiendo. Pero debido a la gran, a la gran potencial que tenía este delincuente luego se le van dedicando cada vez más novelas hasta llegar a tres. Joder. La primera, que es El silencio de los corderos, en el que es protagónico, mm -hmm. es eh, por Anthony Hawkins. Luego en la segunda también, mm -hmm. pero se cambia. Judy Foster, que tiene ahí además una conexión en El silencio de los corderos, brutal. que es brutal porque es como... Él por fin empieza a ser humano con alguien. Y de hecho se ve durante la película como esa relación va mejorando y cada vez es más extraña, de atracción, de entendimiento, incluso de familiaridades, como no entiendes muy bien si hay un factor romántico o un factor de familia. Sí, pero paternal, es muy ¿no? Raro. Por su parte, incluso. Sí, 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 sí.
1: Porque ella va como periodista muy joven, uh -huh. que nada tiene que ver con todas las otras personas que han ido a entrevistarle a, a la cárcel. Entonces yo uh -huh. creo que eso a él también le llama la atención. Y ve sí. esa ternura, esas ganas de empezar en una profesión, ¿no? Y como que él incluso la apoya y le ayuda en eso. Sí, es muy fuerte. Sí. ¿eh?
2: Después es cambiada por Julian Moore. Y la tercera es por Gaspar Yuliel, que es un actor que falleció recientemente en un accidente de esquí, si no me equivoco. Pero bueno, esta por lo visto tiene penosas críticas. Luego aparte hay una serie que es muy muy interesante, que también está que protagonizada por un actor por... que nos, nos encanta, encanta. Le amo. Matt Mikkelsen. Y creo que en esta, en la serie, se desarrolla un poquito más el personaje, aunque sin duda... La que es más magnética es la del silencio de los corderos sí. de Anthony Hopkins, con la que además ganó a mejor actor.
0: Uh -huh. A mí me traumatizó de por vida cuando vi esa película de pequeña, fue como, Dios, o sea, sí. nada de villano que amo, villano que detesto y me aterroriza, de los que más me han demandado. Sí, porque, mandado, porque ¿eh?
1: podrías, pero te lo podrías cruzar por la calle y pensar que es una persona normal, sí, pero, pero no esa mirada sí, sí, sí. es que es la mirada de Anthony Hopkins. Es que mm, no, es no me que... imagino a otra persona haciendo de... Sí. De Aníbal.
2: Bueno, y es que ganó este premio a Mejor Actor con tan solo 25 minutos de interpretación durante la película. ¿Estás ¿en serio? Sí, sí, sí. A ver, pero es que es impresionante. O sea, te lo crees desde el primer momento y es terrorífico. Además, es considerada la primera película de terror en ganar el premio a Mejor Película. Se hizo con todos los galardones importantes. Mejor Actriz, Mejor eh, Película, Mejor Actor... Con uh -huh. cinco de ellos. Luego es curioso
0: como los actores que hacen personajes más maquiavélicos luego son aparentemente super majos, que transmiten unas vibes en entrevistas, cuando los ves por redes, en vídeos, de, de abrazarles en plan, pasa con Jack Nicholson, pasa con Anthony, que sale siempre sus vídeos bailando súper, que da unas vibes sí. de, de memoria. muero. Creo
1: que hay que ser bastante... te lo tienes que tomar la vida con humor para interpretar ese tipo de cosas, porque si no, imagínate, te hundirías no mientras te, te interpretas todo ese caos.
2: Claro, pasó con el de Juego de Tronos, ¿cómo se llamaba el personaje? ¿Joffrey? Joff eh, Joffrey, exactamente. Creo Pobrecito. que, sin duda, eh, es muy difícil muchas veces separar a un personaje tan, tan, tan carismático y tan, tan famoso cuando es tan malo que luego la gente no puede evitar como yeah.
0: verlo en,
2: en cierta sí. parte.
0: A él le insultaban por la calle y le escupían y todo al pobre chaval, claro, al pero actor. Es que y a a Jason Nicholson
2: y también te da ese mal rollo. Anthony Hawkins también es muy difícil desligarlo de un personaje tan maquiavélico.
0: A mí sí que me dan súper buen rollo. Yo veo los vídeos de Anthony Hawkins, ¿Hawkins? Sí, sí. Anthony Hawkins y me, me meo, en plan digo, Dios, qué hombre más entrañable y ya ni con son igual, que por cierto ahora tiene eh, Alzheimer y lo está pasando fatal y me da mucha pena porque es uno de mis actores favoritos. Pues según
2: nos cuenta Anthony Hawkins, para hacer este personaje de uno de los peores villanos del mundo mundial y uno de los mayores asesinos, y además de forma más cruel porque era de método, o sea, tenía su, tenía su forma, no es que solo luego se los comiese, ¿sabes? Con una salsa especial y un vasito de vino, es que tenía un método para matar a estas personas. Pues por lo visto, se inspira en los diabólicos ojos de Aníbal Lecter en los gatos, en cómo Mostra. no pestañean, en cómo miran intensamente. Eh, bueno, además, eh, siempre le preguntan cómo, cómo te desligas de un personaje que es tan puramente mal. O sea, es la semilla del mal, básicamente. Y él dice que eh, su madre estaba muy, muy enferma cuando hizo esta película y que gracias a esta película pudo pagarle todas las operaciones Costas. muy costosas que necesitaba su madre y que siempre lo tendrá ligado a... A algo a algo positivo, ya no solo porque obviamente es un papel mega importante en su carrera, sino porque además, a nivel personal, le ayudó muchísimo. Entonces no tiene esta cosa que muchos actores de método tienen, de luego quedarse con esa sensación, uh -huh. ¿sabes? Y tener que salir del personaje y hacer terapia. Sí. Al revés,
0: tuvo una experiencia muy positiva.
1: Qué guay, me encanta. Pues mira... ¡Qué bien! A seguir dando no trabajo a la gente porque no se sabe esto, ¿no? Sí, que Lo que hay detrás.
0: Sabe. Nunca se sabe que la gente se piensa que cuando tienes números, seguidores, fans, la vida es maravillosa y todo es perfecto. Y no, hay que reivindicar más esto, el que no. Que no porque tengas unas masas detrás es todo precioso y no por tener ceros en la cuenta también es todo bonito. Y tampoco, normalmente, los números en redes sociales tampoco son equivalentes a los números en el banco. No, pero la verdad la es que gente... no.
1: Ojalá. <ríe> Me gustaría, pero la no La gente es así. idealiza
0: mucho a todo esto, ¿no? Y sobre todo pues evidentemente a estrellas de Hollywood pues más aún y al final todos sentimos igual y a todos nos pasan las mismas cosas totalmente, bueno Meridiano yo tengo muchas ganas de que tú nos hables de, de tu villano vale si os digo eh, bromista bufón eh, guasón ¿a qué os suena? obviamente, al, obviamente Joker. al Joker exacto, hoy vengo a hablar de uno de los villanos más adaptados en el cine que es el Joker, que es uno de mis preferidos por supuesto, que es el némesis de Batman, mi personaje favorito entonces eh, este, este villano fue creado en el número uno de Batman en 1940, pero no fue creado como el Joker que conocemos ahora fue pasando ahí por diferentes etapas de, al principio era un maníaco homicida, super turbio pero deci decidieron que era demasiado inadecuado y se obligó a modificar, entonces a partir de los 80 fue, con, eh, fue empezando a ser como más bromista, pero también sádico como modificando el carácter ¿no? hasta el Joker que conocemos a día de hoy el Joker es un personaje que no sabemos realmente de dónde viene exactamente porque siempre se inventa su pasado, es muy incierto. Y esto está claramente visto en una de las mejores películas de superhéroes y en uno de los mejores Jokers de la historia del cine, que es el Joker de Heath Ledger en El Caballero Oscuro.
1: Que ya hablamos que era la película de superhéroes mejor valorada uh -huh. en las plataformas bueno, de valoración nueve. de películas. Uh
0: -huh. Así que hablemos de este Joker. Es muy fuerte porque no iba a ser el auditor, para hacer de Batman. Y
1: Para el papel de Bale. Lo, es muy fuerte. Lo vi en el documental de Heath Ledger, de, uh -huh. de, que lo, lo vi hace poco, y me pareció súper curioso porque no me no, lo imagino para nada de me Batman ahora,
0: ¿no? Y luego cuando vieron su prueba, dijeron, no, amigo, tú tienes <risa> que ser el Joker. Y aceptó, y menos mal, porque nos da una de las mejores interpretaciones del cine, ¿no? Y en este Joker que vemos es eh, hay una teoría que es la reencarnación del superhombre, de Nietzsche. Eh, porque su concepción del bien y el mal se basa en las creencias que tiene so él sobre el mundo y no sobre objetivamente, y se niega
1: a asumir las normas y, y busca destruirlas. ¿Qué
0: os parece esta teoría?
1: Pues me parece, una te o sea, me parece totalmente adecuada hacia la personalidad del Joker de Headlayer. Y, y me parece bien para los villanos, porque imagínate que es que no serías villano si concibieses la vida ¿no? o la forma de hacer las cosas como lo haría el superhéroe. Entonces es magnífico que sea sí. todo lo contrario, porque eso nos da unos momentazos increíbles en las películas y en la relación entre el, el, bueno, pues el antihéroe y el héroe. Y bueno, Hitler, para crear este personaje, eh,
0: se encerró un mes y medio en una habitación de hotel. Para trabajar, eh, pues eso, como sentirse eh, tan maniático, tan perturbado. Además, durante ese mes y medio escribió un diario en el que escribía pues, su origen, cómo se había hecho las cicatrices, eh, sus movidas mentales. Y ese diario lo acompañó durante todo el rodaje y a cada sitio que iba mientras se grababa la película. Por si se veía que se perdía con el personaje, eh, sacaba el diario y empezaba a leer cosas súper perturbadoras que había mm. escrito. Un actor o sea, de
1: método en toda sí, regla. Método. <risa> Madre mía, me parece fascinante y también va a hacer un actor sí. no para prepararse el personaje y creerse el personaje. Pero para que duro. luego digan
0: que ser actor es fácil. Mira si se metió hasta, eh, en el personaje que en la escena del interrogatorio con Batman, eh, Bale le pega de verdad. Le dijo, pégame de verdad porque necesito que sea lo más real posible. Y le zurra y le da de hostias de verdad. <risa> y luego el maquillaje este que lleva la película fue creado por él. No le gustó las pruebas de maquillaje que habían. Se fue a una farmacia... Se pintó en la cara y dijo, yo quiero aparecer así, así es como me siento yo con el Joker y lo aceptaron y así, o sea, el maquillaje está
1: producido por él, es muy fuerte es que, a ver, es que puede tener sentido, ¿no? porque si se había formado ya su personaje, su historia él más que nadie conocería realmente cómo ese claro. Joker iría maquillado o la forma en que lo haría no iría a una maquilladora a maquillarle lo haría él de la forma pues eso, más campechana posible sí. ¿no? y, y dar como ese como terror de él, verdad de descuidado claro, de, de, de la mal. esencia del personaje que sí. se
0: estaba preparando me parece ser un actor, un puto genio la verdad, un artista increíble y eh, ganó el Oscar a mejor actor, pero eh, nos, dejó, nos dejó antes de, de que pudiera subir a recogerlo. Y le dieron el Oscar, se lo dieron a Michelle Williams, que era su, su novia por aquel entonces hasta que su hija cumpliera 18 años y de hecho en la película hay un homenaje a su hija cuando está en, en el hospital vestido como de enfermero lleva una tarjeta de, como si fuera de la médica que pone Matilda que es el nombre de su hija qué bonito, no bonito. qué guay, cuando Súper la vuelva bonito. a ver
1: me fijaré en esos detallitos sí.
0: y luego eh, Joaquín Fénix que también hizo el Joker que lo amamos, me encanta, es un Joker muy diferente eh, le dedicó el Oscar, un trozo de su discurso fue para él, porque resulta que fueron compañeros de piso. ¡Ostras! Joder, se estaban formando, cuando eran súper jóvenes, eh, mm. fueron compañeros de piso. Entonces, en el discurso se lo diga y le dice, gracias para el mejor actor que he conocido nunca. Y se me ponen los pelos Jolín, de culo, voy a, ¿eh? a llorar, te lo juro, qué emocionante! ¡Qué duro! Uf, sí. Y ahora tenemos un futuro Joker, que es Barry, a ver si lo digo bien, Barry Keoghan, 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 ¿cómo se dice? Joder, no lo sé. <risas> que hizo el casting para Enigma, en la película de The Batman, de Matt Reeves, y le dijeron, no, tú no eres Enigma, tú eres el futuro Joker. Y uno, me parece increíble, porque es el tío más perturbado ahora mismo de Hollywood, yo creo que es el futuro psicópata, sí. por excelencia. Y si habéis visto el tráiler,
2: la risa es... O sea, ya solo la risa da muchísimo No, es que no, pero él,
1: eh, últimamente le, le estamos sí. viendo en muchas producciones y me, es una persona que va a sorprender le queda mucho sí. recorrido por delante yo espero que la
0: acepten porque es un actorazo y sabéis lo que pasa con estas cosas ¿no? como ahora con Robert Pattinson que no la aceptamos porque nos gusta mucho Bale y es como mm, aceptar que hay muchos eh, personajes y muchas clases de Joker incluso en los cómics y de Batman tío o sea está guay eh, ver nuevos actores eh, representándolos y, y él en el sacrificio del ciervo sagrado a mí me dio un miedo que digo Dios mío yeah. Mío.
2: a mí me parece que es un actor que le va a costar un poco salir del papel de psicópata de y de porque tiene tiene una cara que ya de por sí da un poco de mal rollo no como que sí. hay algo que no está bien Sí, pero... porque
0: en, en, en Las almas en pena de Inisherin sí. hace como de tonto y a mí me da mal rollo ¿no? Sí, pero lo hace
1: muy bien. Muy o bien. sea, es que
0: es pff, admirable, no o sé sea, yo. Oda, Barry, Keoghan. no sé cómo se dice, pero no pasa nada. <risa> Le queremos <risa>
1: igual. <risa> y todo el tema de villanos está muy bien, pero yo... Vengo ahora con lo que más me interesa a mí son las villanas. Esto no está tan visto en el cine, ¿no? Que haya tantas mujeres villanas suelen ser más hombres porque generalmente los papeles son siempre para los hombres. Así que me gusta hacer hincapié sí. en este tema porque voy a hablar de una villana que me gusta mucho que es Cruela Débil. Todos sabemos que Cruella de viene de la película 101 Dalmatas, que realmente es una villana terrible porque solo quiere matar a unos cachorros para hacerse unos abrigos. Pero tuvimos la gran suerte de que la grandísima Emma Stone nos ha protagonizado la precuela de esta villana y hemos podido conocer sus raíces ¿no? desde una perspectiva muy distinta.
0: Amamos, ah, Emma sí. Stone,
1: quiero. <risas> no fue la única persona que interpretó a Cruella, también lo hizo Glenn Close con, con dos eh, o sea, dos largometrajes, si no sí, recuerdo mal. Es. Sí, pero esta, no, esta película de Emma Stone ha, ha reinventado a la nueva Cruella y nos, eso es porque nos gusta conocer el comportamiento de por qué los villanos se comportan de esta manera. Y esta película está ambientada en Londres durante el movimiento punk rock de los años 70, por eso lo podemos ver en todo el vestuario que es sí, sí. maravilloso, que está muy inspirado en Vivienne Westwood, y en el que hay un conflicto ¿no? con otra diseñadora en que sus diseños son más Christian Dior, ¿no? más recatados, y luego llega esta cruella nueva a romper un poco con, con la moda de aquel entonces, porque es, ella sueña con ser una diseñadora de moda. Admiro muchísimo las interpretaciones de Emma Stone porque de repente te hace un lalaland que de repente te hace un Cruella de Bill, en plan es con, completamente lo contrario es que es y y me encanta, me encanta y del mismo modo que, que eh, puede interpretar a una villana también le da un poco de humildad, ¿no? Porque al principio se de la película podemos ver como ella pues es muy humana, eh, es realmente una buena persona, pero que luego se va corrompiendo un poco con ese poder de llegar a ser la mejor diseñadora. Entonces me gustaba la idea de, de la nueva Cruella débil, me gusta. ¿Vosotras qué villanas del cine amáis?
2: Yo quería hacer una apunte y es que creo que todas las historias de todos los malos, hombre, hay gente que es súper mega ultra psicópata, ¿sabes? Pero casi siempre puedes entender mucho según sus circunstancias y mucha gente está eh, formada por precisamente todo, todo lo que le ha dado forma durante su vida y su pasado. Uh -huh. Entonces es muy guay revisionar las historias de los malvados para entender qué fue lo que les llevó a ser de esa manera, porque muchas veces hay cosas que son injustificables, uh -huh. pero también hay muchas cosas que se pueden llegar a entender. Uh -huh. Yo uh, quería comentar, voy a hablar de La huérfana porque es una película que a mí Uf. me gusta mucho de mi infancia y creo que es una historia que me dejó así como con ese misterio que me encanta, no solo como de miedo, uh -huh. eh, pero quería hacer un apunte a La otra madre de los mundos de Coraline, que yo creo que es un personaje villano increíble. A mí me encanta, además me encantan los mundos de Coraline. Ya,
0: te iba a decir, ¿creéis que a Inés le gustan los mundo mundos de, de Coraline? Coraline? Siempre hay un momento en el que lo nombra, le encanta. Sí, sí, sí. Es sí. bastante y, perturbada la peli.
2: Y también quería mencionar algo que ya he mencionado que es Gone Girl, el personaje de la mujer. Es sí, una pasada. Horrible,
0: lo detesto. Es odio. una pasada. Miriana, que odio.
2: Ya. Pero es muy buena porque la odio por eso. En 2009 sale la película la película La huérfana, que es una película de thriller error psicológico, entre comillas, pero no es lo, a lo que estamos acostumbrados como de jumpscares, como de, de ¡pum! me pasa esto y te da miedo, ¿no? sino que es algo mucho más psicológico y a mí me encanta cuando se desarrolla esa personalidad eh, además el actor más conocido de esta película no está frente a las cámaras, sino que está detrás y es ¿podéis adivinar quién es? No. es Leonardo DiCaprio,
1: es ¿Qué? productor
2: de esta película. ¡Ostras! No tenía ni idea sí, sí, tampoco, sí, 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 está dirigida por Jaume Colet Serra que es un director español que además sí. ya había dirigido La Casa de Cera, muy si no bueno. me equivoco, en 2005. ¡Ostras,
1: La Casa de Cera! Soy sí, muy sí, amante de esta película. Sí,
2: películas de miedo. Sí,
0: es muy crack del género de terror.
2: Y es que eh, lo más aterrador de esto, y en contraposición a Aníbal Lecter, que es una ficción, esta historia está basada en hechos reales.
0: Esto es muy fuerte. Yo cuando lo descubrí dije, ¿qué qué? En plan, no puede sí, ser. Sí. La realidad
1: supera 100% la ficción. Siempre, yo siempre lo digo, que la realidad supera la ficción
0: sí,
2: sí, aunque luego lo que es llevado a la película son hechos ya, pues que ale se alejan un poco de la historia verídica esto es real, era una chica que se llamaba Bárbara, que padecía de, os lo leo hipo hipopituarismo. algo así, ¿vale? pero bueno, una enfermedad que lo que le hacía eh, padecer era que no tenía las glándulas de crecimiento, entonces no se desarrolló físicamente en ningún momento aunque a nivel psicológico mental no tenía ningún tipo de deficiencia o sea, era una persona pues como tú y como yo, cuando ella tenía nuestra edad, ¿no? Eh, pero sí que tenía problemas mentales, que obviamente es lo que hace que el cóctel molotov aquí se, se agite bien Genre. y termine Genre. explotando. Y es que con un cuerpo de niña, pero con una mente un poco psicopática, decide generar como su plan maquiavélico para eh, controlar a los adultos que están eh, en su vida y conseguir lo que quiere, que no son con buenas intenciones. En la película... Eh, es adoptada por una familia estadounidense que tienen dos hijos y ella pues juega un poco con las mentes de los padres y les pone en contra mientras que maltrata a los niños que forman parte de la familia y ella al ser una adulta realmente tiene así como una semi-atracción con el padre que lo que hará será intentar pues deshacerse de todos los demás para quedarse con el padre, habla un poco de esta obsesión pero realmente esta niña eh, en la historia real eh, no dista tanto porque lo que hace es fingir ser una niña para ser adoptada por una familia que son dos hermanas, que tienen también dos hijos y las manipula de tal manera que acaban en una secta controlada por un hombre que se llama el doctor a la que ella ya pertenecía previamente que tenía que ver con la religión, donde hay canibalismo también, parece ser que me gusta el
0: ¡Madre tema. ¡Madre mía!
2: Joder. Abusos no, no, sexuales. Es fuerte.
0: se te ponen los pelos como escarpias. Cosas
2: muy duras y acaban encerrando a los hijos de, de la, una de las mujeres en el en el sótano, en una jaula, desnudos, con sus propios heces, mientras que los maltrataban. Y estaban obsesionados con la historia de Hansel y Gretel, y los, les daban de comer para luego comérselos a ellos. De mm -hmm. hecho, algunos de o sea, aparecieron como con trozos faltantes de, de carne. De hecho, imaginaos cuál fue el panorama que uno de ellos muere antes de que haya un juicio. Pero es que lo más fuerte de esto es que ella consigue escapar, porque al ser prácticamente una niña, nadie se creyó la versión de las mujeres de que ella les había manipulado. Y solo recibe cinco años de cárcel y tras esto huye y vuelve a cometer exactamente lo
0: mismo. Sí, Era un país, fuerte país de, de todos y sí, manipulaba a todas las familias. Es claro,
2: muy fuerte. Ella al final no Cambia llegó a identidad. cometer ningún crimen. Ella manipuló a la gente para que lo hiciera Entonces por eso, yo creo que a mí me gusta mucho el villano que, que con su inteligencia consigue hacer lo que quiere. <risa> El
0: es mal. que saber que eso Jolín. existe, de verdad, de hecho sigue existiendo, en plan, es real.
2: Uh -huh. Quiero recalcar la interpretación de la actriz principal, que es alucinante, o sea, de verdad consigue como darte ese miedo, pero no entender muy bien qué está pasando, y así como... Ah. Y es que se inspiró en justo el villano del que os hablaba antes. Ella eh, cogió mucho de su interpretación de Aníbal Lecter, interpretado por Anthony Hawkins. Qué, Qué guay. Fuerte. Pues
1: ahí mira, ahí Así lo tienes. Por eso te sí. gustan los dos, porque están relacionados. Sí. <risa> es verdad, yo antes no lo he dicho,
0: pero el Joker de layer se inspiró en Ales de la Naranja Mecánica y del cantante de Sex Pistols también. Eh, se cogió ahí cositas. Qué, Qué fuerte.
2: guay. Ah, bueno, esta señora a día de hoy tiene alrededor de 50 años y está suelta. Está viva, está viva, sí, viviendo. Está viva un... y no
1: se sabe su paradero. Qué miedo. Por favor, no confiéis en los niños. <risa> no son de fiar.
0: Cuidadito. Cuidadito. Pues yo vengo a hablar de una de mis villanas creada por mi director favorito, cómo no, de Quentin Tarantino. Una de las miembros ¿Miembras? 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 ¿Miembros? Miembros, una ¿no? Miembros. Una de las miembros Sí, ¿por qué no? Porque estamos en una de las nuestras. Del escuadrón asesino víbora letal. La némesis de Beatriz Quido. Su nombre clave es Crótalo de California, porque le falta un ojo. Ella es... Sí, el Driver, me encanta, me fascina, estoy enamorada de este personaje. Es villana que amo. Driver, yo también, sí, sí nos Uf, encanta. Me he disfrazado más de una vez, pero me encantaría como tener cosplay eh, como una copia, una réplica. Sí. El bueno, el bueno, que Muy me bueno. hizo una chapuza una vez ahí. <risa> Buah, me flipa ella. Eh, es sádica, es arrogante, no tiene ningún tipo de empatía ni moralidad. O sea, y además es como, la, yo creo que de las más crueles de, del escuadrón, porque mata por, por placer. Mm. Me parece terrible.
1: Sí, y yo decía por eso que el coronel Hans Landa y ella tienen ahí cositas, común. sí, y me gusta. Y tiene una de las escenas más míticas
0: del cine de Tarantino, que es ella en el hospital silbando esa... Que me da un miedo, ¿Hacemos? me da un terror. ¿Os suena? Sí, la canción de Bernard Herrmann. Eh, la hizo para una peli que se llama Nervios rotos. De los eh, del, del 68. Y sí. es brutal, porque si veis el cartel, es que es muy tarantino. Tarantino, sí. ese, ese tío que es especialista en, en coger inspiración y transformarla y hacerlo mejor, la verdad, y decir, y no es porque lo ame.
1: Ya, es que el universo Tarantino ya lo hablaremos en un capítulo porque sí, hay para no hablar ahí, ahí, pero no... vamos.
0: Bebe todo el rato de un montón de pelis que dices no he escuchado esto en mi vida, pero luego son súper interesantes. Eh, bueno, pues ¿sabéis por qué se quedó sin un ojo? No. Porque como es la más gamberra y la más arrogante y la más chulilla, ¿eh? <ríe> le, le insultó al maestro Pai Mei, que para quien no lo sepa es el que eh, pues formaba todo el escuadrón de, de Bill, y, y le insultó y dijo, sí, pues guapa, saco mi katana, te dejo tuerta de un ojo.
1: Pues bueno, merecido se lo tenía, ¿no? Sí, porque ella, <risa> qué osada, poquita, ¿eh? qué Por osada
0: eh, meterse con el maestro, el que te está enseñando, Mei, no vas a poder más... Bueno, ella sí, así era de arrogante. Y luego, además, enfrentándose a Beatriz Guido intentando matarla, pues Beatriz Guido le quitó el otro, <risa> el izquierdo. Pues así venga. que sigue viva, pero en el universo Tarantino, evidentemente, pero ciega. Eh, no sé si lo sabéis, pero ella tiene un, eh, un rollo con Bill, por eso odia tanto a Beatriz Quido, la admira, tiene un, como sentimientos encontrados, la admira y la odia, la admira porque es la mejor de todo el escuadrón, porque es, eh, el, es una crack con la katana, pero la, la odia porque está con Bill y no lo soporta porque Bill está enamorado de Beatriz Quido. Y entonces por eso se presentan el día de la boda y matan a todos los invitados y la, y la intentan matar a ella.
1: ¡Ostras! Venganza total, ¿eh? Venganza absoluta, pero no lo consigue porque Black eh, Mamba
0: es la mejor y sobrevive ahí a tope. Y luego quiere venganza y por eso tenemos una de las mejores películas de Tarantino, para mí la mejor. Y dicho por él, también es de las mejores. Eh, y el origen de este personaje en el que se inspiró Tarantino viene de la película sueca, atención, The Cold Hair One Eye del 74, y es un thriller de venganza mega turbio de una prostituta que quiere venganza porque la utilizan, y bueno, bueno tenéis que verlo, lo pondremos ya en las publicaciones, en la película, porque vamos, deberíamos quedar para verla. Y también del concepto japonés nippon kegadoru, no sé si lo he dicho bien, kegadoru, que es un fetichismo donde una mujer ataviada con vendas crea de sí misma un aspecto de debilidad que provoca atracción protectora. ¿Qué te parece?
2: Buah, ¿habéis visto la película La doncella? Creo uh -huh. que sí. una de esto. Sí, claro. Joder, no lo sabía. Ella es obligada a, a recrear esas Qué imágenes farde. que forman parte de un montón de cuentos. Sí. Ostras. Pues
0: lo fuerte de esta actriz es que sufrió muchísimo de pequeña, eh, Daryl Hanna se llama, eh, porque tenía síndrome de Asperger. ¡Ostras! Y autismo, sí, que es una, un, uno ¿Sí? de los síntomas de tener autismo, y pues le hacían mucho bullying de pequeña, y ella se refugiaba, se, refugiaba, joder, se refugiaba en las películas, esto os va a sonar, porque vamos, yo también conté que de pequeña me pasaba lo mismo y me refugiaba en el cine, y viendo películas dijo, joder, yo quiero hacer esto, yo quiero ser actriz. Y consiguió ser actriz y, joder, tremenda Jolín, actriz. Tremenda actriz y tremendo papel. Sí, y estuvo ocultándolo durante 50 años que tenía eh, Asperger para Asperger. los rodajes por si le condicionaba a la hora de que no le diesen papeles. Joder, pues te, a menudo papelón te has marcado con el driver
1: en eh, una tía que tiene autismo y muy fuerte. Jolín, pues más admirable todavía todo el muy trabajo que hizo. Ya la miraba de cara. antes. claro Qué, wow, qué increíble. Porque Las cosas increíble. que aprende una.
0: Bueno, eh, yo os quería preguntar cuál es vuestra villana y villano favorito, así rápido, de series. Que siempre hablamos de cine, pues de series.
2: TikTok, TikTok. Yo diría que me encanta The Boys. wow Y me parece que todos son muy villanos. En plan, incluso los buenos tienen lados oscuros. Sí. Y eso me encanta, pero los villanos, villanos... Me flipan, me parece un serión y me parece muy entretenida además, que es muy importante. Y como villano diría una que no es como villana luso, pero creo que tiene como un, un problema así con la moralidad muy grande y creo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, así que diría Alex de The Morning Show. The morning Yo show.
0: diría Changreta de Picky Blinders, Dios mío, Adrian Brody, Adrian. Ah, nunca sé decir bien su nombre, pero me entendéis, es increíble, me parece el mejor villano de toda la serie y la hermana Jude de American Horror Story.
1: Ostras, yo estaba pensando de mujeres, digo, diría alguna de American Horror Story, así que me sumo a tu carro, y de villano diría Goose de Breaking Bad. Yo no he visto Breaking Bad Joder. y me van a matar por esto, Pues sí, sí bueno, el malo, malísimo, eh, pero un capo también. O sea, es villano, es villano que amo, porque amo la serie, así que lo amo. Nos encanta, <ríe> yo también,
0: Changreta y youth, eh, la hermana Jude, es villanos que amamos. Bueno, os he traído un juego que justamente viene por esto, villanos sí. que amas o odias. Uh, <risa> a ver. ¿Vale? Entonces yo digo uno y me decís amo o odio. ¿Vale? ¿Vale? Annie Wilkes, de Misery. Yo
1: odio. Repugnante, es la fan extrema. Uf, pero es que lo que repugno mucho luego lo amo. Venga, lo... no me gusta, venga, lo odio, la odio.
2: Yo es que la amo mucho como villana, entonces la amo.
1: Yo como actriz sí,
0: pero en este papel sí. es como te odio, eres te odiosa. Lol, Lord Voldemort, de Harry Potter. Le amo, yo odio. Me gusta yo... Tom Riddle cuando es pequeñito. Yo le odio. Yo le odio, no lo soporto. Nos jode ahí todo. Ahora viene la villana de Harry Potter que más detesto, así que odio. Dolores Ambridge. No la, la odio. Soporto. No la
1: so No, bueno, la odio. Bellatrix Lestrange la amo, pero es que esta la, no la soporto. Es asquerosa. Es buena oh. la
0: actriz. Es que es tan buena que lo hace también. bien. Me da sí. mucho coraje, sí. sí, 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 sí. sí. Vale. Darth Vader, por supuesto, que está aquí presente. Eh, de Star Wars. A da igual, ¿no? me, da, me da tan igual que le odio. Yo le amo.
2: A mí me gusta también.
0: Buffalo Bill, del Silencio de los Corderos, que tiene dos villanos, por si acaso no era heavy ya eh, Anthony Hawkins, pues, eh, Buffalo Bill, ¿lo amáis o lo odiáis? Yo lo odio. Yo le odio también. O sea, una persona que, que, que tiene como objetivo hacerse un traje de piel de mujer. Sí, le odiamos. A ver si lo amas, está un poco que para de estar cucu. Alex Delange, ¿de Lange es? Alex Delange, eh, de la naranja mecánica.
1: Eh, le amo. Le amo. Le amo le muchísimo, amo, lo porque, dije en el Sí, yo también lo dije porque es, encima es una de mis pelis favoritas. Eh, le amo a él porque es que está tan cucurú, cucurú. que me invento otra palabra como él, cucurú, que me encanta. Cucurú, amamos. Le
2: amamos. Venga, sí.
0: La enfermera ratchet de alguien voló sobre el nido del cuco. Me parece de las más chungas del cine, es
1: terrible, es odiosa. Sí, es, es odiosa, pero la amo.
0: La amamos,
1: sí. sí. Yo la amo.
0: A mí me gusta mucho su actuación, pero es como, joder, no te la encuentres.
1: Gollum, del de Señor de los Anillos. Os da igual, ¿no? Me, es que no me gusta, entonces A le mí me odio. da coraje, yo, sí. Yo
0: estoy... le acabé cogiendo coraje también al oh, personaje. A mí me da mucha pena. Es muy tonto, pobre. No sé, es me da tonto, pena. Tonto, nos nos da le pena amo ni, ni le odio. Me da pena, que creo que es peor. O sea. <ríe> eh, Norman Bitz, de Psicosis. Le amo. Es buenísimo, es buenísimo. Da un miedo,
2: es le terrorífico. Amo. Yo también. ¿Y qué pensáis de Jack Nicholson en El resplandor? Le amo. Le amo, le también. amo, mucho. Le amo. Le amo también. Le amo mucho. entiendo.
0: Es como que no, hay humanidad. Le amo. Aparte es que todo lo que haga Jack Nicholson le amo. Lo y además todo el mundo dice que se portaban genial eh, con los actores, con todo el equipo eh, durante el rodaje. Que era increíble verle cómo se enfadaba y sacaba su lado más psycho y luego era una persona encantadora. Jolín. Me lo creo la dualidad y ahora uno que es de los que más odio también así que
1: odio Amon Good de la lista de odiamos le odiamos
0: pero no es tan no. bueno el actor yeah, le odiamos pero por le, eso. le
1: odiamos no podemos sí. amar a esa persona <risa> te ha salido ahí risita <risa> maquiavélica pues sí. yo tengo un poco de risa de mala siempre me lo dice sí.
2: y Cersei de Juego de odio, Tronos la no la
0: soporto todo. yo
2: la amo no la puedo, amo. no puedo
0: hablar porque no lo he visto la odio igual que a Joffrey lo odio lo siento pero no hasta el punto de me los encuentro por la calle y les escupo, evidentemente. Como hacen
2: algunos fans. Pues a mí pans. me parece una villana brutal.
0: Pues ya está, acaba la intro hablando de nuestros villanos y villanas para darle paso a nuestro super invitado de hoy.
1: ¿Chares bien. ¿Será villano o será héroe? Charis. Yo creo que es más héroe. Bueno, ahora nos lo dirá. Me voy a mover de aquí y os dejo hablando con él un ratito. Pues
2: ya estamos aquí, ¿no? ¿Qué Aquí tal estamos. estás, Chares? Pues muy bien, bien. no sé de dónde
3: me habéis distraído. al lado oscuro parece, ¿no?
2: <risa> eh, bueno, es bastante brillante ahora que estás tú. Bueno, te voy a presentar. Él es Chares, es criminólogo, creador de contenido, amante del cine, de la comunicación... ¿Qué más nos puedes contar sobre ti?
3: Bueno, un payaso en toda regla, la verdad. ¿Un <risa> eh, <¿Cómo> guaperas.
2: <risa> a bien. veces...
3: No me defino así, la verdad, sería demasiado... ¿no?
0: Pero nosotros lo podemos decir, tú no.
3: Por supuesto que lo puedes decir y además lo agradezco. <risa>
0: Que pasó de tener un horario establecido y una rutina en un puestazo de Amazon, ¿no?
3: Eh, absolutamente cierto. A hacer
0: vídeos de humor y descubrir su verdadera vocación.
3: Totalmente, lo mejor que me pudo pasar.
0: Para mí eres una de las personas que más naturales, eh, cercanas, sensibles... Majas que he conocido en redes, te lo tenía que decir
2: Me
3: emociona,
0: la verdad <risa> Y además es que tienes así un cierto parecido con... Oh, no río. sé si te lo habrán dicho alguna vez Pero ¿Nunca? con Ben Affleck
3: <risa> ¿Quién es ese? No me lo han dicho nunca, la verdad, jamás, Es jamás. El,
0: el hermano putativo de Ben Affleck
3: <risa> Bueno, pero espero que sea la mejor versión, ¿no? Porque ahora está un poco cascado, la verdad, se ha dicho <risa> no, o sea, no, 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 claro, pequeño. Pequeño. Si es mi futuro, espero...
0: En no su sé. versión buena
3: Bien, bien, bien
2: Tendrías que haber venido de Batman Tú no sabes que a Mary le encanta Batman
3: Os lo juro que me encanta Batman De hecho, es mi superhéroe preferido también y la putada es que no tengo el traje aún. O sea, a ver si me puedo a rascar alguna cosilla yo, por ahí.
0: Yo te lo podría haber dejado, la verdad, no Kai. Pero podría si me lo justo, pides, quizá. si tú me dices ven, yo lo dejo todo y te, <risa> y te lo traigo. Sí. Jolín, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Tenemos algunas preguntitas ¿no? sí, que hacerte. Me hace mucha ilusión, la verdad, que estés en una de las nuestras.
3: Yo también tengo muchas ganas de estar aquí.
0: ¿Sí? Venga, pues vamos a disparar ya. Como hoy estamos hablando de villanos y villanas del cine, ¿no? de este lado oscuro, perturbado, y estábamos hablando que, que en verdad eh, nos fascinan los villanos del cine porque hacen eh, cosas que jamás nos imaginaríamos hacer en nuestra vida real. Y entonces eso nos pone, nos mola, nos decimos, joder, desde nuestra butaca es como que te pone cachondo ver a alguien haciendo cosas que no harías jamás. ¿Qué piensas?
3: Eh, sí, ¿no? Es como que está un poquito justificado el hecho de que esté en una película incluso llegas a empatizar con según que ¿Sí? miramos. Yo, por ejemplo, si lo puedo decir, mi villano preferido es el, el Joker.
0: Ah, o sea, ah, el, el, el,
3: el lado de ese payaso un poco sádico, pero al mismo tiempo, la última película con Joaquín Phoenix, ¿no? uh -huh. incluso llegas a empatizar mucho con ese... El lado más humano. Y llegas sí. a entender a ese villano cómo se transforma en, uh -huh. en lo que es. Entonces es muy guay, ¿no? Que, que alguien que se supone que somos personas de bien, ¿no? Personas civilizadas, un poco sí. dentro de lo normativo y demás. Eh, empatizar con alguien que se supone que es un puñetero loco y un villano así, es, es esta...
0: Eso no sé, es porque es marboso. un gran un actor y mejor director. Es cuando se juntan eh, esos dos talentos, es como que nacen personajes que, pese a su lado más oscuro, eh, sacan su lado humano y empatizas. Y cuando empatizas es que están haciendo un gran trabajo. Totalmente. Sí, esa era la primera pregunta. ¿Cuál era tu villano favorito del cine? Me adelante. Y, ¿Y qué Joker es tu favorito?
3: A mí, sinceramente, sí que es cierto que se defiende mucho la interpretación de, de Hedlager, uh -huh. pero tengo que decir que a mí Joaquín Phoenix me encanta. Entonces, no soy del todo objetivo, puesto que la última película que hizo me fascinó. Sí. Y para mí Joaquín Phoenix es el que se lleva la palma. Ya,
0: es muy fuerte. Sabes que eran compañeros de pisos de jóvenes y por eso cuando Joaquín Phoenix le de, eh, ganó el Oscar eh, con el Joker, se lo dedicó a él, dijo para mi actor favorito. Sí
3: que sabía que estaban metidos en la trifulca, ¿no? de, que también el hermano y demás, que sí. eran todos como del, del grupito. Uh -huh. Así que sabía que... Qué
0: fuerte. Antes lo hemos contado y casi nos ponemos a llorar de emoción, en plan, Dios, es que eran compis de piso, ¿no? Y los dos sí, han le hecho el Es yoga. como el legado,
3: ¿no? Que tiene que coger y, y sí, sí, de hacer el trabajo y, en honor sí. a, a lo, a lo sí. bien que lo hizo también. Es una responsabilidad. Muy grande, sí.
0: ¿Y tu villana favorita del cine o de series?
3: Bueno, esto... No, es, no sé si considerarlo villana como tal, o villana. Eh, me gusta mucho anfibia ¿Amphibia? ¿Amfibia? ¿Quién
0: The es? De X-Men. Ah, vale,
3: Joder, digo. Sé que no es... Ah, vale. Es? Sí, sí, acabo de caer. Claro, claro. Sé que no es de las más... Sí, eh, no, pero es la hostia, me siempre encanta. siempre me ha gustado mucho de chiquitito. Me ha, me ha gustado mucho, no sé. También porque Magneto, como sí. era la pareja de Magneto uh -huh. muchas sí. veces, ¿no? Eh, es un villano que me gusta mucho y, y van juntos y es algo que me... Que me, la me flipa
0: y sueño con hacer su cosplayer. <risa> es que te iba a decir justo que sería típico
3: que pega, me encantaría. ¿eh? Sí. Te pegan, Todas las
0: villanas me pegan, ¿no? Mary, tu villana favorita. <risa>
2: bueno, y nosotras vamos a pasar así un poquito también a lo personal, porque como ya sabrás, nos gusta mezclar el cine con también nuestras experiencias. Y yo te quería preguntar si eres capaz de decirnos en alguna situación en la que tú hayas sido el villano.
3: Joder, yo creo que he sido más veces villano que héroe, la verdad. Wow. ¿En serio?
0: No, nadie no lo sí,
3: diría. Sí que es cierto que... Bueno, eh, a ver, eh, muchas veces hacemos daño a las personas sin querer, ¿no? O a veces eh, hacemos cosas que no están del todo bien. Situaciones concretas en las que te pueda yo decir eh, que he sido un cabrón, un cabrón, honestamente no, porque tampoco es que sea aquí una mala persona, ni mucho menos. Pero, hostia, me estoy poniendo complicado. Bueno, pero todos
0: hemos hecho cosas que dices, Jope, fui un poco villana aquí, ¿no? Qué mal, sin intención, sí. evidentemente, de hacer mal, pero Jope, ¿qué villana fui o qué villano fui?
3: Por ejemplo, yo, bueno, cuando era más jovencito y tal, eh, tampoco es que sea un vejestorio ahora. Viejo <risa> un poco desapegado a nivel, <risa> joven. a nivel de relaciones, sí que es cierto que no tenía nada serio, pero en el tema amoroso pues era un chico bastante libre. Eh, no quiero decir que fuera el típico golfo. No, pero, bueno, si estás no, soltero, oye, cada uno sí, hace decir, no y disfruta de su sexualidad como quiere. Totalmente, he podido hacer daño sin quererlo por, por, bueno, por, por sentimientos y demás que, que se han volcado y sí. no eran recíprocos. O por
0: no entender tampoco, como no tener ese, cómo se dice, esa madurez emocional de, ¿no? De Totalmente. ser consciente de lo que estás haciendo.
3: Ser un poquito inconsciente. Uh -huh. Bueno, que hemos... A fin y al cabo, así que bienvenido sea, ¿no? Obviamente, claro, estamos claro.
0: aquí para eso y lo que nos queda en el camino de la vida. Aquí esto es el ciclo sin fin de, de aprender, ¿no? Es que es imposible siempre ser el bueno. O sea, eso es
2: una fantasía que no existe y, de hecho, aprendemos siempre de los errores. Así que tenemos que ser los malos de la película. Todo el rato,
0: no queriendo. Que eso es lo que sí, sí. nos diferencia de estos villanos de la a televisión mí, y del el, cine. A mí la gente que me dice que lo hace todo bien y que no se equivoca, eh, red flag absoluto, creo que eres el peor villano. ¿Tú hipocresía, warning?
3: ¡Hipocresía, eso no existe! Eso no, existe.
0: No, me, no te lo eso creo. Son las
3: de Disney y, aquí...
0: y ni eso, que también hay muchos villanos y villanas. Si pudiese ser un villano por un día sin tener reples, represalias... ¿eh? Este es el botón de la dislexia. Y yo siempre <tose> lo utilizo porque soy disléxica, así que... ¿Represalias? ¿Qué harías?
3: ¿Qué harías si fuera Viano? Eh, yo creo que, bueno, mmm, primero crearte un equipo, creo que eso <risa> <hace> un... <Creo risa> no lo hacemos nada.
0: Trabajo en equipo, muy bien, nos encanta.
3: ¿Tenéis un poquito de pinta de Viano? Lo mismo creo que escuchar. <risa> oh, vale,
0: yo los trajes los tengo preparados y la katana Ella se puede encargar
3: de los trajes, ¿no? Que Creo que es sí, sí, sí. bastante del tema.
0: <risa> ¿Y yo de vestuario.
3: Qué? No, no, ¿le podemos dejar eso? Nosotros podemos maquinar, no sé... Se te da muy bien pintar. Yo creo que podríamos... Nunca se ha visto un villano que... Joder,
2: qué mala villana, ¿no? Escúchame, Yo me, me escúchame. pongo a
3: pintar. No, no, no. Pero nunca se ha dado un villano que esté metido en el mundo artístico. ¿Habéis visto o hay algún villano que, que sea artista como tal? Por ejemplo, alguien que se encargue de... Sí. Hitler. Era artista,
0: pintaba, tío, pintaba. Pero era un cabrón. O sea, eso pero es, es un villano. Es un
3: demonio en persona, yo no lo considero wow, Ah, claro, ¿no? me has dicho,
0: joder. Era el del villano, villano más extremo, ¿no? Un villano eh, ficticio, ¿no? Jesús. Sí, sí. <ríe> me ha ido al extremo máximo. Madre mía, madre, me ha venido enseguida. Pero, pero es real. Sí, sí, Fue
3: totalmente. un villano
0: de la historia, el, el más heavy, yo creo, y, y él era un pintor
3: frustrado. ¿Ves? Eso no lo sabía yo. Mira, sí. No
0: pero he de decir que precisamente uno de los villanos más guay de
2: la historia del cine para mí es en Jojo Rabbit que tiene el protagonista wow. un amigo imaginario que es Hitler ¿Sí? y es
3: súper como
2: políticamente incorrecto pero a la vez tan mono, o sea, es como... es muy chula esa película, muy, muy deberíais película. verla. Además,
3: la vi sí, hace sí. poquito y fue muy chula, wow, me, me tocó la patata.
0: Ese sí. Taika Waititi haciendo de eh, Hitler un judío maorí, es que, es, es que lo amo, es que yo soy muy fan de, de Taika sí. Waititi.
2: Es increíble, nos encanta.
0: Me costó mucho aprender su nombre. O sea, lo repetía en el espejo. A ver, Taika Waititi. Yo y... no sé ni qué
2: es lo yo. Taika Waititi. Kilogram, o sea... Sí,
0: sí, me costó como Jake Me costó mucho aprenderlo.
2: <risa> se pone a hacer rituales frente al espejo de decir el nombre del
0: director sí. a ver si se Madre aparece. Mía, si Tú tampoco ver, sabes no? pronunciar todos los nombres de los actores, actrices de Hollywood. Eres una de las nuestras. Matthew,
3: el otro día estaba viendo un vídeo de Matthew McConaughey Ah, de Albert Laro. Sí, de Albert. Y decía, a la peña, ¿no? ¿Cómo te lo deletrearías, no? Que te dé dinero. Yo no lo hubiese
2: dicho tampoco.
3: Ni de coña. Yo
0: una persona disléxica, o sea, que te digo tres. M-A-T. Tres. Hemos dicho, todas las personas que han pronunciado Hitler en este programa lo han pronunciado
2: de forma diferente, he de ¿Y ¿Se pronuncia
3: Hitler? Yo no lo sé, así que lo he yo. Claro, como se va a Australia... Yo siempre lo hago mal, así que...
0: Hitler. Yo bueno. seguro que lo digo mal. Pero, pero no pasa nada mientras nos entendamos, ¿no? El, Exacto. El, el idioma universal. De Efectivamente.
2: Vale, pues te voy a preguntar yo. Perfecto. Antes te he preguntado cuándo has sido tu villano, pero ¿cuál ha sido la persona más villana que has conocido? Uf,
3: ¿cómo hacerlo sin hablar de mi pasado y de mis exparejas? Es ¿No complicado. <risas> Eh, hostia, es que no me gustaría decirlo, pero sí, yo creo que una de mis exparejas ha sido la villana más consolidada de la, de la historia. Se podría hacer una película de la leche con, oh, con ostras, esa historia. Pues,
0: en Petit Comité nos cuentas y empezamos a escribir el guion, estamos perdiendo tiempo y dinero, coño.
3: Creo que sí, creo que puede ser un proyecto chulo, ¿eh?
0: Hemos
2: contado nosotras historias interesantes también, ¿eh? Como de, de mudarse de país y cosas así, ¿sí? Perseguirte de ¿Sí? país a país. Sí. Sí.
3: Eso está... Lo hemos vivido. Pues es bastante más intenso que lo que viví yo, entonces. Bueno,
2: así que a de... lo mejor nos puedes dar así una pequeña pincelada. wink <risa> <risa>
3: Bueno, pequeña pincelada, ¿cómo decirte? Eh, vosotras sabéis que cuando lo dejáis con una persona el proceso de mudanza, sí. si vivís juntos, es un calvario, ¿no? Sí. Pues yo que sé, que se presente, por ejemplo, tu expareja con su expareja cuando tú estás recogiendo los muebles en tu casa, eh, es bastante, ¡pam! ¿Sabes? Un poco de shock. Sí, sí. Pues podemos meterlo en la película si queréis. bueno Vale, pues, ¿eh? me parece bien.
0: ¿Sí? Son, son flojitos, así, a grandes rasgos. Es flojito para un... las cosas que hemos vivido aquí en una de Vaya las que O sea, de tíos en los que eh, nos gustaban, hemos quedado y resulta que se ligaban a tías teniendo novia para eh, robarles en sus casas. Cosas, rollo cámaras, tal, no sé qué, superas, a ese ¿eh? nivel. Hasta, no sé, eh, yo que me fui de after con un pavo que estaba en busca y captura.
3: Eh, me parece que y no vino sabéis. la
0: policía. ¡Ja, <risa>
3: O sea, te falta calle. Pero yo creo que os gustan tanto los villanos que ya lo, lo queréis evidenciar en vuestras... Sí, claramente
2: ¿eh? es nuestra culpa yo
0: porque creo que... lo, yo creo que los buscamos inc
2: inconscientemente...
3: Nosotras, no, ¿no?
0: A lo mejor tenemos un imán.
3: Sí, debe ser sí, un imán. Imagínate Imagínate en el
0: lado oscuro, es nuestra
3: zona de confort, ¿no? Vale, ya me contaréis, chicas, porque esto va para largo, ¿eh?
0: <risa> Fuera, con, con, en vez de un cafelito, una cervecita. Por supuesto. Yo creo que los verdaderos villanos ahora mismo de la vida real, a nosotros que nos dedicamos a las redes, son los haters de Instagram, de... Eh... Los haters. Venga, dale, dale. Nada, no, esto lo ahí. subimos por las risas por y no me, me voy a dar cuenta. Los hipsters. Los, los hipster sí. haters. Manita <risa> <risa> arriba si te ha gustado. En fin. Yo creo que los verdaderos villanos en la vida real ahora mismo, nosotros los que más sufrimos, y corregirme si me equivoco, son los haters de las redes sociales.
3: Tiene muchos apodos, niños rata, personas frustradas, persoñas. <risa> es <risa> que me pasa que estoy en lo de Merry, y y se, se, se empieza a mover. Se
0: contagia lo bueno y lo
2: malo, cariño. Sí, Pero sí, ya bien. aprendes, eh, aprendes rápido, Está te vamos total. a tener que hacer fijo. Va
3: bien, yo quiero uno en casa. Es como que te, te, te desinhibe, te desespero. No, no, mola un montón. <risa> sí, sí. No, sí que es cierto, ¿no? Que el mundo hater parece que hoy en día es como el villano de, del entorno social. Uh -huh sí sí totalmente yo totalmente de acuerdo no sí que es cierto que también es necesario el villano en este mundo no porque si no si eh, no algo estás haciendo mal no sí, si no recibes algo estás gente haciendo que... Mal y que Hostia, también hay que permitir a las personas que liberen esa frustración que tienen no Sí, bueno,
0: algunas se pasan, ¿eh? Yo quiero decir que algunas nos eh, pueden fastidiar el día, algunas personas. Eh, a mí normalmente me resbala bastante todo, me digan que no sé cine, que solo porque tal, que no sé cuántos. Pero ¿ha habido alguna vez que digo, joder, qué necesidad tienes de plasmar eh, todo lo que tienes dentro, en plan lo mal que te sientes contigo mismo en los demás?
3: Yo siempre lo digo, ¿no? Que lo que la gente suelta por la boca es el reflejo de su propia frustración. Totalmente y si tú tienes una vida maravillosa y no tienes tiempo suficiente como para dedicárselo a lo bueno cómo narices vas a tener tiempo de dedicárselo a lo malo pero hay mucha gente que le sobra el tiempo entonces bueno con descendencia yeah, y en vez se de ser
0: maría. mejor no en esta vida nos de nos tendríamos que dedicar siempre a ser mejor nosotros mismos y competir con nosotros mismos y dejar eh, de mirar al ajeno en plan, Totalmente. tío, dedícate a construirte cada día mejor y a ser mejor tú y que hagan lo que quiera el de enfrente Sí, ¿no? muchas veces Ajá. en lo que
2: te centras de los demás y si solo, solo ves defectos, al final no deja de ser un reflejo de lo que tú mismo ves en ti Si estás tan centrado Toma. en qué tienen los demás de malo a lo mejor mírate un poquito por dentro porque a, a lo mejor es lo que hace sí. falta
1: Mm -hmm. Un poco de cuando estás
2: centrado en ser mejor eh, te envuelves de una, de una aura positiva, etc empiezas a ver solo lo bueno de las personas que esto no significa estar cegado o perdido y no saber alejarte a lo mejor de cosas que te hacen mal en personas, pero empiezas a verlo desde otra perspectiva y te das cuenta de que no es personal bueno sí, hasta aquí mi que... parece... no, no,
3: no,
0: Mirando esos ojos que tiene el amigo Inés, en plan... Ajá. Sí, amiga, todo que sí, con Inés. De gato, como cierto. el de Aníbal Lecter, sí. <ríe> <ríe> Miau. Miau. <ríe> 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 Espero que no como él. <ríe> ¿Tú has, has tenido como eh, momentos que digas, joder, esta gente, eh, qué horror, de verdad, pero ¿por qué no le quitan el móvil? Es que hay personas que no deberían de tener teléfonos o redes sociales, es como, por Dios. Si no sabe usar el móvil, que le quiten el móvil.
3: <ríe> Exacto. De hecho, algunas veces me da ganas de decir, hostia, no voy a coger el móvil, porque yo siempre he sido un tío muy de... Coño, yo he sido un tío que no... Muy de barrio, muy... Que me vacilan, pues te vacilo, tío. Me estás soltando un comentario, tú el doble. O sea, y claro, eso Nos me ha pasado encanta. toda la vida. Muy luego kinky, como nosotras. De... Sí, sí, luego te das cuenta de que estás en un entorno que la gente te ve y dices, hostia, un gran poder, un gran poder con una, una gran responsabilidad. Tampoco puedo caer en el trapo todo el rato porque eso me desgasta a mí energéticamente. Uh -huh. Pero sí que es cierto que de vez en cuando dices, mira, ¿sabes qué? Ya sé que me sigue un montón de gente y que un montón de gente toma referencias de, Charles, pasa del tema, no te, no te metas aquí con lo que te digan, tienes que sudar. Sí, sí, pero también va bien a veces el dar una respuesta, porque muchas veces las personas pueden sentirse reflejadas en un comentario malo que te hacen, que también le pueden hacer a ellas en su vida real. Entonces, ser un poco el ejemplo y el escaparate de decir, vale, me ha pasado esto, como a ti te puede pasar? Y dar una respuesta en sintonía a eso, también es bueno, visto el poder que tenemos o la posición en la que estamos, de eh, que la gente se pueda sentir identificada con nosotros. Totalmente. Entonces, a veces digo, mira, ¿sabes qué? Que cuando el perrito, de vez en cuando pega un ladrito, también va bien que se le Sí, yo creo sí. que somos
0: humanos y que es normal. O sea, no, hay que, hay que poner límites a veces, ¿no? Totalmente. Obviamente no entra en el trapo porque es como darle cancha a algo que no tiene pues si no lavaría, más importancia. No. Pero sí poner límites y tener tu sitio, ¿no? Total. Yo quiero preguntarte algo que no está aquí, pero eh, se lo preguntamos siempre a los invitados y es, porque creo que no se pregunta casi, es ¿qué te hace feliz? ¿Qué le hace feliz a Chares Bien, a Carlos?
3: Guau, wow, pues mira. Vivir en paz parece una respuesta súper... No, 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 es lo, es lo más complejo, complejo de del mundo. Pero creo que en el mundo en el que estamos, eh, que vivimos a 200 por hora, que no nos damos cuenta de, de que estamos viviendo, que la vida es aquello que sucede mientras te empeñas en hacer otros planes, como decía nuestro amigo Putin. Uh
0: -huh.
3: eh, dices, joder, el, tener un momento en el que tú digas, estoy aquí, frente del por ejemplo, me encanta el atardecer, un atardecer, en frente del mar, en un acantilado, con una cervecita en la mano, con mi música o mi canción preferida, eso... Es la vida. Eso es la felicidad. Y estamos a 200 por hora no te das cuenta, el tiempo pasa. El tiempo pasa y te das cuenta de que el tiempo pasa por los demás, pero pasa por ti también. Porque mm. miras alrededor y dices, joder. Sí,
0: y asusta mucho, a mí me da mucho miedo, ¿no? Es el paso del tiempo es a esta velocidad. Fecha, es muy difícil, ¿no? O sea, no me parece nada sencillo porque me parece lo más complejo. Es como yo, vamos, la ansío constantemente. Hay veces que la encuentro, pero enseguida viene algo que me la nubla y es como dominar eso porque al final está en ti, ¿eh? Totalmente. Porque problemas va a haber siempre y cosas externas va a haber siempre. Entonces dominar, que eso no te afecte, wow, me parece, vamos, si lo, has, si lo consigues, y ya has ganado la vida.
3: Es un trabajazo, ¿no? Al fin y al cabo, la felicidad es, es, es el camino, es uh -huh. la actitud que vas bueno que vas Sí, es actitud. Vida, Yo creo que, que la felicidad claro. es
0: actitud más que sí. lo que nos rodea o lo que tienes o dejas de tener. Y
2: tienes razón, es el camino y no es el resultado. Y siempre estamos centrados en llegar a la meta, ¿no? La, claro. la felicidad es la meta y en realidad sí. es cómo vives ese camino, porque nunca hay...
3: Mira, acabas sí. de decir una cosa que, que la escuché el otro día en, en redes. Y dije, ¿qué mensaje más potente? Quien ama, eh, ama caminar llegará más lejos que quien ama el destino.
2: Efectivamente. Cuando Uf, te enamoras del proceso, cierto.
3: llega el resultado. Pero si solo amas el, el resultado, te perderás ah, en el proceso. Totalmente. Cuando y lo tienes, dije, vas a guau. querer
0: otro, ¿no? ¡Wow! Me
3: acojoné y dije, ¿qué puta ¿Qué? pasada de frase? ¿Ahora tío? qué hago con
0: esto? ¿Cómo la sostengo?
3: Te lo juro, y dije, ¡Wow!
0: Esto me recuerda a una cosa de los Rolling Stones, que salió Mick Jagger en una entrevista y dijo de lo único que me arrepiento así a nivel el grupo musical tal, es no haber disfrutado los comienzos en los que ansiábamos ser súper exitosos, wow. súper conocidos. Y dice, éramos tan felices y teníamos tanto y solo ansiábamos estar en la cima que yo ya no voy a poder volver atrás. Voy a poder seguir saboreando el éxito, la derrota, pero no voy a poder saborear eso que sentíamos ahí. Y me arrepiento mucho.
3: Y nos no pasa a también que estáis aquí en el mundo y, y demás sí. que eh, <risa> hacéis las cosas por pasión y sin darte cuenta es muy fácil pasar de la pasión a la fijación por un objetivo, por una percepción. Totalmente. Por el resultado, y te acabas desencantando del, del origen. Que el origen es hago esto porque me gusta. Porque lo hiciste? Entonces te conviertes en esclavo de tu pasión y ahí es cuando empieza el problema. Sí, me Totalmente pasa. ¿Estás de acuerdo con.? Con
2: yo lo voté, me pasó de pequeña con la danza, lo amaba mucho y empecé y hubo un momento en el que me di cuenta de que no lo estaba disfrutando nada porque era como, solo veía normas, cómo hay que hacerlo y presión y no sé qué y no sé cuánto y luego me pasó con las redes sociales un poco que yo empecé haciendo moda y belleza y ahora soy bueno, mi pasión siempre ha sido pintar y creo que aprendí las suficientes veces, la cagué lo suficiente como para darme cuenta de que realmente lo importante que era para mí la pintura, que además creo que no lo, no lo tomé antes como algo principal porque sabía que no iba a saber gestionarlo bien, para aprender a hacerlo de una forma en la que la disfrutase a cada ¿Tale? paso y que no me cegase el querer ser X o estar en X estatus de pintura. Me da igual ser... La, top, eh, top eh, ventas me da igual vender mis cuadros lo más caros posibles, yo lo único que quiero hacer es poder vivir de esto, me da igual uh -huh. si más o menos pero disfrutarlo.
0: Totalmente que además solo compites contigo mismo en plan siempre estamos como en la fijación de pero sí, este está aquí y es como somos nuestros únicos sí, competidores. A mí esto me pasó con la interpretación y tuve que dejarlo de lado porque decía, es que no puede ser que lo que más me gusta en el mundo me esté frustrando, uh -huh. es que no puede ser entonces tenía ya una relación tóxica y lo aparté Totalmente y dije, ya me conciliaré, y con el tiempo me concilié, claro que sí. <risa> bueno, ahora vamos a ir con una parte súper divertida, que yo me voy a ir, va a venir nuestra compi María Valero, la persona más divertida de Instagram, Mr. Loba, soluciona problemas.
1: <risa> bueno, tengo que decir que tengo una persona muy graciosa de Instagram también aquí ahora a mi lado, y vamos a hacer un jueguecito, ¿vale?, que lo hemos llamado el, el, la película según el mood. Vale. Entonces, te voy a decir como unas situaciones y tú tienes que pensar una película que recomendarme si pasase algo así, ¿de acuerdo? Vale. ¿Tengo, ¿Tengo... De
3: justificar la respuesta o no hace falta.
1: Si crees que puede ser una buena justificación, sí. Vale. ¿Vale? No, no, aquí no hay presiones, aquí Perfecto. lo que tú quieras. Eh, vamos a empezar por algo que tenga sentido y luego se me va a ir la puta olla, si te parece bien. De puta madre. Vale. ¿Tienes una primera cita con alguien que te gusta mucho? Vale. ¿Qué película le pones?
3: En mi casa, por ejemplo, la cita... Por ejemplo. Vale, si es en mi casa, entiendo que ya hay como cierta complicidad, le pondría una película que sea un coñazo para los cinco minutos ya que diga, oye, mira, ¿qué tal si nos vamos a otro lado? Le podría poner, por ejemplo, Confusión. Es bastante fuerte.
1: Confu-panda. Piraña 3D.
3: Hostia, es que a mí los dibujos me gustan, tío. Yo lo mismo me quedo ahí viéndolo, ¿eh? Digo, mira, tienen por culo. La ya, tita.
1: es que los dibujos y es re que la está pan. aquí. O sea, como me pongáis es re que en una cita no me veis un beso hasta el que acabe visto. la película. Lo mismo te queda dormido ahí. Vale. Eh, quedas con alguien en tu mm -hmm. casa para dejarle ¿Qué película le pones?
3: ¡Hostia! Curioso, ¿no? Poner una película a alguien cuando le dejas en su casa En tu casa A ver, eh... No sé, pondría un de la así, no sé Algo así que, te... que sea de más como muy pasteloso Que sé que a mucha gente le gusta Sí, en plan que, que, que te dejes sea lo de menos, ¿sabes? Exacto,
1: te... digo, ponle La vida es bella Y se dará cuenta que la, que la vida no que es para barra, tanto pero,
2: pero acaba
3: medio es que... bien La decisión de Sophie La vida es bella es que me encanta yo no la
1: la decisión de Sophie. Camino. por Ponle alguna de esas y luego se dará cuenta que que te dejen tampoco es tan importante después del, del drama que acabas de O seguir. tomates
3: verdes fritos también, que es así larguita, la anuncia. Sí. venga, que me superes. gusta, me
1: gusta. Vale. Tienes un día de mierda y necesitas verte una peli para animarte. ¿Qué peli te pones?
3: Ah, Resacón. Resacón en Tailandia, por ejemplo, o Las Vegas, me flipan. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Te ponen absurdas, feliz. me ponen muy feliz. Creo que, joder, es tan desgraciado lo que le sucede en, tan poco, en una noche que digo... Mi vida es una maravilla a comparación de esto. O sea, <risa> literalmente. Pues sí, o sea, es, es, es una es, puta noche. Pero entonces... me gustaría
1: vivir una noche así, no te lo voy a sí, negar. Sí, pero si el
3: tatuaje en la cara, eso no es. ¿eh? Eso son cositas que... Bueno, mejor Inés, ¿no? En que se en el, tatúe en la cara. En el tú? culo
1: sí, también el estaría bien, de... ahí no se ve. En
3: el culo está bien.
1: Sí, en el culo sí.
2: A mí si me dejáis en una fiesta así, yo me acabo
3: tatuando la
1: cara seguro, así que me tenéis que cuidar. No, sí. te
3: sacamos de fiesta, ¿qué coño te tatúas? Ahora lo, ahora lo haces por decirlo. Ahora de aquí nos vamos a por
1: unas cañas. Vale, ya no tengo más apuntadas, pero voy a inventar. Tu suegra es la persona más odiosa del mundo y le quieres poner algo para hacerle sentir muy incómoda. ¿Qué le pones?
3: Uf, pues le pondría así alguna tipo subida de tono, no sé qué podría ponerle yo ahora. Oh, mm. Yo he ido más por lo grotesco. grotesco como qué? <risa> como el cien pies humano. Hostia, esto es bastante, sí, bastante hardcore, así, sí. Yo Cualquiera creo... de
1: Gaspar Noé también estaría bien, sí. que lo hablábamos anteriormente. Esta, sí, sí.
3: No,
2: no, pero me gusta lo de subidita de tono, ¿sí? De, de
3: tono, porque es así como, no sé, 50 sombras de, de Grey. Si me das sombras de gris con la suera tiene que ser un poco... Sí, sí, como incómodo incluso para mí. ¿no? Te no imaginas es que te, te empieza a hacer o?
2: ojitos, en plan malinterpreta el mensaje, en plan de... No sé qué pensar a mi hija sobre esto, pero... De repente
3: apagar pero las luces, de la, apagar las luces ¿no? de, del comedor y, y tal. Y ponen los, le los leds rojos. Y le haces así, ¿sabes? Eso sea,
1: estaría bien incómodo, ¿eh? Joder. ¿Nos pasaba cuando veíais eh, la tele con vuestros padres más jóvenes y salía alguna cosa así subidita de tono en alguna película o algo que hacías así? Tía. Mirabas a tu padre y tu padre te miraba a ti tú como...
3: Yo es que lo veía con mi abuela, porque yo vivía con, con mi abuela prácticamente. Claro, cuando salía un besito, una escena de que una, una teta al aire, ¿no? Un, una nalguita así tal. Yo estaba como, uy, Tenso. la yaya, a ver cómo me mira. Y la yaya estaba así, como mirándome, así si miraba, o miraba a ella. Como diciendo, niño, no, mira esto, que esto es esto una no guardería. ¿eh? <risa> yo sí que me ha pasado, sí.
1: Vale. Eh, a ver, alguna otra situación que se me pueda ocurrir. Vale. ¿Te has enterado de que uno de tus mejores amigos se ha liado con la tía que más te gusta del mundo sin decírtelo. Joder. Entonces le tienes que poner una película con, una, con algo indirecto para decirle, he captado el mensaje, uh. lo sé.
3: Eh, mira, la vida es bella, creo que puede ser muy buena. Sí. sí, esa dualidad, ¿no? De cómo hacer que algo dramático se pueda convertir en un, en un juego. Al fin y al cabo es eso. El y harías
1: preguntitas mientras. ¿Esto no te, no te recuerda? Te diría, buenos
3: días, princeso. ¿Qué? Has soñado toda la noche con ella, ¿no? ¿Sabes? Iríamos Me gusta. Sí, ¿tú, sí, ¿tú sí? quieres,
1: quieres eh, tomar el mando de esta entrevista y pensar alguna situación?
3: Mira, voy a preguntaros a vosotras, ¿no? A ver, vamos a, vamos a ver, vamos a ver. Eh, mira, ¿qué película es la que elegiríais si tuvierais que estar con vuestro ex en casa durante un mínimo de dos horas y si tuvierais que poner una película, porque mira pues la conversación no, va, no da para más y tampoco es que queráis estar hablando mucho con esa persona
2: uff <risa> a lo mejor alguna de las que hemos mencionado de villanos
1: ¿eh? sí, alguna de villanos
2: venga yo voy eh, a utilizar la mía voy a utilizar alguna de silencio de los corderos animal lecter, algo así
1: pues yo pondría un musical, como para animar un poco
3: la... Hostia, los musicales, los hemos olvidado, claro.
1: Sí, los, los grandes olvidados. Le pondría un, un Chicago o un algo así, ¿no? Para que mientras yo, pues yo qué sé, me metería la canción, estaría tan dentro sí. de las canciones que se los, me olvidaría que está mi ex los ahí. Los
3: Miserables, para jugar sí, con la indirecta un poquito, ¿no? <risa> <risa> wow.
1: Esto es buenísimo. Está chulo. Sí. O La La Land, que la tiene la un Land. final bastante parecido a lo que tendría yo con mi ex, ¿no? Sí. Porque es decir, ya no estaríamos juntos. Justo. Lo siento por el spoiler. ¿Pero
3: el spoiler? No sí. lo sabía, yo no, soy de los pocos que no, he, que no he visto esa película, creo. Pues deberías. Ah, pues muy
1: mal. Cuando salga el final
3: María, o sea, que no sé si tengo muchas ganas ya.
1: Sí, el proceso, siempre el proceso. Vale, ¿El, vale, camino, pues. el, camino. el camino, el camino. El camino, el camino. El camino, claro que sí. <risa> ¿Alguna más que se te ocurra así si por preguntar? No, ¿Y tú, Inés? Venga, va, no. lánzate a la piscina alguna, alguna no. así, ¿no? No. No, venga, tengo una última. Que sería, si tuvieses que elegir una película... ...para ver durante 24 horas seguidas... Wow. ...¿qué película sería?
3: Hostia, lo tengo claro... ...además es una película bastante larga... ...entonces no tenía que reproducirla muchas veces... ...una de las películas que más me gusta ver... ...y no me canso, Interestelar... ...me revienta la cabeza me envuelve y cada vez que la veo es como que saco una conclusión nueva entonces se me puede hacer bastante ameno el tiempo ¿Cre
1: ¿Creéis que algún día vendrá alguien que no nos diga la película Interestelar? porque cada vez que preguntamos ¿En Lo he
3: dicho ya muchas veces sí. Me voy de aquí, tío no soy, no soy especial y soy único anda ya no se dice esto No eres
1: especial lo sentimos
2: Joder Es el colmo de los colmos hacemos un podcast de cine ninguno de los tres nos, nos gusta Nolan, Nolan y todo el mundo invitados. nos habla de Nolan No, gusta, Nolan?
1: no mucho, no, no, no nos simpatizamos
3: mucho con él Y nos gusta el resto del mundo no por lo visto así que, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Pero no te preocupes
2: porque tú sí nos gustas.
3: Oh, gracias. A pesar de... Sí.
1: ¿Creéis que deberíamos darle una oportunidad a Nolan? Yo creo que no. Ya le da muchas oportunidades. Sí, sí, claro. No se pueden dar más oportunidades a un director que a un exnovio. No voy a superar eso ya nunca más. <risa> <risa> y hay unas preguntas, eh, Chares, que hacemos siempre a todos los invitados. Entonces te las vamos a hacer a ti para indagar así un poquito en ese corazoncito. Vale. Y es, ¿qué película te cambió la vida o te marcó muchísimo?
3: Lo tengo claro eh, Forrest Gump Es una película Que me tocó muchísimo La vi mmm, siendo muy chiquitito Y me dio Bueno Mucho a entender Que no importan Las dificultades Que pueda tener una persona Que al fin y al cabo Puede estar en los acontecimientos Más importantes De la historia de su país Y es algo que dices Joder pelita.
1: <risa> no, no, no tiene que
3: dar Nadie un duro por ti Para que seas el puto crack es
1: mm -hmm. Me encanta Forrest Gump es, Me parece una película Súper inspiradora Y también sería de esas Que cuando estoy en el mood feliz Me la pondría sí. ¿no? para, sí. para potenciar El sentimiento de felicidad Total.
2: Coincido. y que
1: si, y que por mucho que huyas de X cosas igual siempre vuelven a aparecer, ¿no? Como Totalmente. Como Jenny. 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 Totalmente, <ríe> qué bueno. Sí, sí,
3: sí,
2: sí. ¿Y en cuál te gustaría quedarte a vivir? ¿En cuál te gustaría ser un personaje?
3: Hostia, curioso. Mmm si te digo algo así, tipo de acción o superhéroe, sería mentira porque, coño, están todo el rato frenéticamente ahí. ¡Qué ansiedad! Sí, qué ansiedad. Todo el, día, ¡El que quería no. la paz! <risas> claro. Entonces, si hay que buscar paz, eh, me tuviera que quedar a vivir en alguna película. Hostia.
1: ¿Alguna sí que te gusta mucho su estética, que es ostras? O algo así que, o sea, con las películas puedes viajar al futuro y al pasado, también piensa en eso.
3: Totalmente. Es que sé que me vais a mandar a tomar por culo, pero me encanta el rollo espacial, el rollo este de, de interés de de misión en, el, en la galaxia. Me fliparía por Star Wars. Ah, uh
2: -huh, me meto sí. ahí.
3: Mira, a tomar por culo no la me, me meto en ver. Star Wars, que me flipa. Con Mary
2: vestida de Darth Vader.
3: Con Mary vestida de Darth Vader, por supuesto. Con Baby Yoda aquí en mi pecho, que me vuelvo loco. Con Baby Jodie. O sea, tengo que decir que soy súper fan y súper freaky de Baby Yoda y de Groot. Me encanta Grup Grup también. también nos gusta. Ah,
1: Pero pues si me mira, Guardianes Google. de la Galaxia sería muy guay siempre con buenísima la, la banda sonora hora. también. Sí, sí. sí. No, mola, sí, sí, como para conocer cosas nuevas, ¿no? Porque ya hemos visto muchas cosas del pasado, claro. ¿no? Entre el, el instituto aprendiendo la historia, las películas de historia, de no sé qué, pues me mola el futuro también, ¿no? Sí, para claro. descubrir cosas nuevas. Sí, sí, sí. Y para acabar, ¿qué personaje, tú que eres actor, te hubiese encantado interpretar en el cine?
3: Mira, yo tengo clarísimo, eh, vuelvo a insistir, el Joker, me fascina. De hecho, creo que interpretar a ese personaje sería la bomba. O sea, no solo por ser un villano, sino por también ese toque macabro, un poco esquizofrénico, mm -hmm. ¿no?
1: ¿Qué, to ¿Qué toques le podría dar Chares al Joker, a un nuevo Joker?
3: Hostia, joder. Con toda la humildad, de... <risa> con toda la humildad del mundo, porque oh. me estoy metiendo aquí en un marrón y un venezolano. Bueno, aquí
1: humildad ninguna. Sí, aquí sí. somos los putos, amos todos o sea... y tú vas a interpretar al mejor Joker del mundo. Así que habla, eh... ¿cómo va a ser?
3: Joker zumbado, ¿no? Zumbado, eh, loco, eh, que sienta miedo la gente al mirar a los ojos. Yo creo que esa parte tétrica se la puedo poner bien, sí, sí.
1: Qué guay.
2: A ver, haznos sí. una demostración.
3: No me jodas, ¿en serio? <risa> Poniendo... Una risita. <risa> Sería como, no sé, algo tipo...
1: ¡Ay, mira! Pero, ¿no? Pues me gusta, sí. yo no lo podría haber hecho mejor, ¡Contratado! ¿eh? <risa> Contratado.
3: La humecita sí, ¿no? cositas que hacer.
1: Esas cosas raritas así sí, sí, de, un poco... de macabro. Sí, sí.
3: Eh, eh, acabamos de hacer aquí el ridículo y me encanta. ¿no? no, no,
1: era una prueba
2: y la has superado con Super Mega ¡Vamos! Creces. ¿Quieres que diga que...
0: una frase del Joker. Bueno, ah,
3: vale. Pero, que, así, con voz y actitud del Joker. Ser, ¿Hacemos una batería a ver quién es el mejor? Vale. No, no. Sí, sí. sí, hombre. sí, sí. Vamos a
1: hacerla. Pero aquí estos
2: actores, no vale.
1: Pero da igual. Aquí hay que meterle ovarios al asunto. Mira, hay, a Muchos. hay muchas. Esta...
3: Sí, estas, estas están bien, ¿no? ¿Por qué tan sí. serio? Pongámosle una sonrisa a esa sí, cara.
1: ¿La hago yo? ¿Cómo la haría yo de Joker? Sí. qué cogemos esta? Sí, ¿no?
3: Sí. Venga.
1: ¿Por qué tan serio? ¡Pongámosle una sonrisa a esa cara!
3: ¿Hago así? ¿Haría Me yo? Me mola. Inés, yo tenemos no, que ocasionarla.
2: No, yo, no. yo voy a votaros. Vamos a ver.
3: ¿Por qué tan serio? pongámosle una sonrisa sac.
1: <risa> ya ha ganado él o sea aquí Uf. no hay <risa> wow eh, tú has practicado en tu casa no nos
3: mientas yo eh, sí, bueno hubo un tiempo que hacía un doblaje de hecho, yo me formé como actor de doblaje en, en Barcelona
2: Qué
3: y guay. me dio por imitar voces durante mucho tiempo y demás y el payaso de ir de Pennywise es uno de los personajes que, que me gustaba mucho hacer y cuando estábamos en clase, pues siempre hacía un poquito el macabro... El... Oye,
1: guardate esa idea para algún vídeo de Instagram. ¿Sí o qué? Tío, si tu mejor amigo fuese Pennywise. Algo Joder. así, o tu novio. Para Tío, Debería ser, ser increíble. Sí, sí. Yo creo que puede, puede petarlo. <risa> si tuvieses una cita con Pennywise. <risa> si tuvieses una cita con Pennywise. Esa estaría, estaría guay. Sí, sí, sí. <risa> estaría chuli. Bueno, pues yo creo que, que hasta aquí hemos hablado de muchas cosas interesantes. Hemos indagado en lo más profundo del ser humano... Eh, hemos hablado de pelis de mierda, pelis increíbles, de todo un poquito, ¿no? Total. Y, hijo, qué guay que hayas venido. La verdad que conocerte un poquito más y, y haber conocido, pues eso, tus gustos y, con el cine y que nos hayas podido
2: deleitar con toda esa entrevista. La sí, verdad. con esa parte villana, pero también con la de héroe.
3: Muchas gracias, chicas, porque ha sido un placer también desvirtualizarlos un poquito, de vez en cuando sienta uh -huh. muy bien. Sí. Y el compartir este ratito con vosotras ha sido villano y maravilloso.
1: Sí, te esperamos pronto por este podcast, porque cuando interpretes al nuevo Joker, pues tendrás que venir, ¿no? Digo yo, <risa> a supuesto. los inicios. De... Por supuesto. Mary, vente por acá, vamos Mary, a despedirnos Mary, todos. Mary, bueno, nos despedimos ya de Chares. Muchas gracias por venir y estar con nosotras. Y si te gusta el Joker y no lo juzgas, ¡eres, eres una, una de las una nuestras! De las... Si pondrías una película picantona a tu suegra para insinuarte, ¡Eres <risa> una, de una de las nuestras! nuestras.
3: <risas> si quieres ponerle un dramoncio a tu ex y pasar un momento coñazo con él, ¡Eres,
1: ¡Eres una, una de las, de las nuestras!
3: nuestras.